0: I'm not a woman. 皆さんこんこにちはいかかがお過ごしでしででょうか上野芝キリスト教会の三好昭久です今日も「リビング・ライフ」のテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう本日は8月7日日曜日テキストは吉秋13章1節から14節福音を携え信仰によって占領すべき約束の地ですヨシアは約束の地を占有しまして、イスラエルの人たちはいよいよこれから分割してその土地をもらうと。まあ、そういうところになっていたわけですけれども、神様はヨシアに言います。ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。えーすごいことを言うなと思ったわけですけれどもまさに私たちは成功したリーダーそのリーダーがさらに神様の祝福を求めて生きるための3つのステップについてご一緒にお知らてまいりまし
1: ょう章節から節ヨュアは年を重ねて老人になった主は彼に仰せられた。あなたは、年を重ね、老人になったが、まだ、占領すべき地がたくさん残っている。その残っている地は、次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシュル人の全土、エジプトの東のシホルから、北方のカナン人のものとみなされている、エクロンの国境まで、ペリシテ人の五人の領主、ガザ人、アシュドデ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南のアビム人の地、カナン人の全土、シドン人のメアラからエモリ人の国境のアフェクまでの地、またヘルモン山の麓のバールガドからレボハマテまでのレバル人の地、およびレバノンの東側全部。レバノンからミスレホテ、マイムまでの産地のすべての住民。すなわちシドン人の全部。私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよ。今、あなたはこの地を九つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよ。マナセの他の半部族とともにルベン人とガド人とはヨルダン川の向こう側東の方でモーセが彼らに与えた相続地を取っていた。主の下辺モーセが彼らに与えた通りである。アルノン川の淵にあるアロエルと、その谷の中にある町からリボンまでのメデバの全大地。ヘシュボンを治めていたエモリ人の王シホンのアモン人の国境までのすべての町々。ギルアデとヘシュル人、並びにマーカ人の領土。ヘルモン山の全部。サルカまでのバシャンの全部。アシュタロテとエデレイを治めていたバシャンのオグの全王国。オグはレファイムの生き残りであった。モーセはこれらを撃って追い払った。しかしイスラエル人はゲシュル人とマーカ人とを追い払わなかったので、ゲシュルとマーカとはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。ただ、レビの部族だけには相続値が与えられなかった。主が約束された通り、イスラエルの神、主への火による捧げ物。それが彼らの相続値であっ
0: た。私たちはどんなリーダーだったとしても、私たちはこのリーダーシップを持って最後までこの走り抜くということが重要なんではないでしょうか。リーダーがですね、途中で何か人生の終わりの方にですね、まあ万節を汚すじゃないけれども、何かうまくいかないことがなりますと、神様の栄光はもちろん現れないし、私たちが人生において、この最後まで神様に従い通すっていうことは、非常にこの重要なことではないかと思うわけです。で、その時に、この吉祥はですね、もちろんこの荒野を40年を彷徨ってですね、そしていよいよこのモーセは死んで、自分はリーダーになって、そして約束の地にやってきて、いよいよ戦いに勝って、このもういよいよですね、もうやれやれっていうか、そういう感じになってもおかしくないわけですけれども、もしかし実際にはですねヨシュアがこの約束の地を取った時にまだこの実際にはこのイスラエルがコントロールできていなかったところがですねあったわけですよねペリシテ人ジの地とかですねこの北の方とかですねこうあ,ありましてですね実際にまだこの完全にこの約束の地を取っていなかった。まあ実際にはダビの時にですね、このイスラエルはこの領土を最大に拡大したって言われてるんですけれども、ですからまあ、まあその始まりっていうか、約束の地を得ていくための、まあようやくですね、この始まりについたって言ってもいいわけです。ですから、ヨシアはですね、この最後までこの人生を走り抜くっていうことが要求されるし、それがですね、この非常にこの重要なことになっていく。リーダーシップがどのような模範を示していくのかっていうことが、これからの地ですね、イスラエルにとってもまあ重要であるということがわかるわけなんですけれども、ここでですね、ヨシアは、今も言いましたように神様がですね、あなたは年を重ね、老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っていると言われるようにですね、まあ、確かに残っているわけですから、ヨシアとしたらですね、まあ、やれやれって言ってる場合じゃないと、えー、神様、これからどうしたらいいんでしょうかと、まだまだ土地に残ってるから、まだまだどうしたらいいんでしょうかということをですね、この神様にこの問わなければならないというような状態にあったことがわかるわけです。ですから私たちはですね、まあ、何か達成したらですね、何か達成して、ね、ああよかったなっていう、まあ、そういう気持ちになるのはわからないでもないですけれども、そういった時に罪を犯しやすいしね、そういった時になんか人間っていうのはですね、なんか変なことしちゃうっていうこともありますからね、いつでもこの神様にさらに神様、次は何をしたらいいでしょうかっていうことをですね、これを求めるっていうことは重要なんじゃないでしょうか。最後までこの死の意味わざを求めてですね、えー、私たちは神様の栄光を求めていく。で、これは、主に未来主、主にですね、求め続ける未来に向かって、この人生を進めていくということが重要です。で、これはですね、個人においても、もちろん集団においても、この幻やビジョンというものを、いつもですね、神様から与えられて、主よをあなたのご計画は何ですかということをですね、問うということが重要になっていくわけです。で、この時にですね、私たちは、この、え、吉脇においてですね、この、ヨルダン川の、この、西側も取ったし、そしてまだ占領してない土地があるから、これ占領しなさいって言われる、言われているわけですけれども、その時にですね、この発節以降にではですね、このヨルダン川の東側の話が出てくるんです。一体この西側っていうかヨルダン川は西側を渡って西側を占領してそしてまだまだですねこのペリシテジのこのエジプトの方とかこの北の方とかですねまだまだ取ってないところがあるよっていう話とこのヨルダン川の東側はもう相続値取っていたっていう話と一体何の関係があるんだろうかそういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ここでわざわざですね、わざわざヨシュアが取ったんではなくて、モーセの時代に取ったヨルダン川の東側の占領の話をしているっていうことは、一体どういうことなんだろうかというとですね、それはヨシュアは確かにヨルダン川を越えて西側を占領した時のリーダーだけれども、しかし、えその前があるよということを言ってるんじゃないかと思うわけですよね。モーセの時にはヨルダン川の東側を取ったよと。えー、昨日見たようにですね、神様がヨダンガの東を与え、そしてそれによって西側も得ることができたっていう、その物語としてですね、一つのこのながりの中にあるんです。まあ、まあ、これだけではなくて、もちろんですね、この、せ、えー、まあ、モーセがですね、このエジプトから脱出したとかですね、そういうところももちろん遡ることができるわけですけれども、まあ、このつい最近のことだけ取り上げてみても、ヨシアが、あモー、モーセがいて、そしてヨシアたちがまだ若かった頃に偵察に行ったら、ものすごい強い奴がいると、これはどうしたことかと思って、だけど信じた人たちによって今度約束中入っていくっていうこの一つの物語になっているわけですよねでこの時に私たちはこの自分がリーダーとして立っていたとしても今確かに自分はリーダーなんだけれどもしかしそここにはつななががりがあるとということなんです過去から自分はつながっててそして未来にもつながっていくでその一つの大きな物語を神様が導いておられるという歴史観これがですね、リーダーシップにとっては非常に重要なんですね。私たちがなんか突然現れて、自分が大活躍してですね、そしてもうちゃんちゃんバラバラやって、神様、ね、勝ちましたみたいな、そういう話じゃなくてですね、この自分が神様の大きな物語の中の一つの役割を果たすことができた、そのことを喜ぶということが、リーダーシップにとって非常にこの重要です。で、これは私たちはですね、自分自身をよりこの客観的に見て、そして自分を主の物語の中に位置づけ、自分の人生がどういう意味を持っているんだろうか、自分のためだけじゃなくてですね、神様のこの宮沢の中に、神様の物語の中に、自分はどういうような意味を持っているんだということをはっきりと認識するために重要です。で、これによってですね、実は私たちは幻、未来に向かって我々はどこに向かっていくんだろうか、自分はどこに向かっていけばいいんだろうかということが、より明確になってくるということですね。まあ、教会においてもですね、教会、まあ、牧師は変わって私も、えー、15年前にあた、ご主人だったわけですけれども、その前の、ね、歴史を勉強したわけですよね。今までどういうふうな流れで来たんだろうか、どういうような背景があって、そして近年どういうふうなことになっているんだろうか、どういうような特徴があるんだろうか、全く関係のない教会にやってきましたからですね。だから、でもその時に自分の役割や自分の位置づけを明確にふる、することによってですね、未来に向かって、この、ビジョンを描くことができる。じゃあ我々はここからどこに向かっていくんだろうかということをですね、この現在、過去、未来、自分をですね、神様の物語の中に位置づけるリーダーシップ、歴史観って大げさですけれども、まあそういった見方っていうものが私たちにとって重要じゃない。もっと大きく見ればですね、キリスト教の歴史を見てですね、今の時代は、自分たちの時代はどういう時代なんだろうか。で、そのことをですね、この指導者は知る必要があるし、もちろん、まあ会社の仕事をした場合でもですね、会社の中で自分はどういう位置づけなんだろうか。それをですね、リーダーシップを取っていくときに、この物語の中に自分を位置づけ、そして客観的に自分を捉えていくということが重要になるんじゃないでしょうか。そして、3番目ですね、まあ、その時に私たちは、ま、14節に、ただ、レビューの部族だけは、相続地が与えられなかった、主が約束された通り、イスラエルの神、主への火による捧げ物、それが彼らの相続地であったと書かれているようにですね、レビュー族は、この生贄を捧げるのが仕事ですよね。生贄は、ま、いろいろありますけれども、一番重要なのは、この罪の許しですよね。前生の生贄を捧げ、そして和解の生贄を捧げ、在家の生贄を捧げ、この神様との関係を、この、しっかりとしたものにしていくことが重要です。これは私たちがリーダーシップを取っていくときに何よりも自分と神様との関係、罪の許しを中心とする神様との関係がいつもしっかりとしたものになっていく。これがなければですね、私たちがどれだけこの実際の仕事でうまくいっているように見えても必ず罪の問題が足を引っ張って、そしてこの万節を汚すということになっていくんではないでしょうか。ですから私たちは最後まで走り抜いていくためにですね神様に新しい幻をもらうそのために今までを振り返りそしてその自分の以前から振り返り自分を歴史の中に位置づけてそしていつもこの歴史を導いておられるのは主であるこの主との親しい交わりを与えてくださったイエス・キリフトにあるあがないそのことをいつも感謝して会いましていただきたいと思います。いかかがでしょう主がヨシアを召してそしてモーセの後継者としてそしてこのイスラエルのリーダーシップがさらに続いていったように私たちは主によって召され一人一人その規模はいろいろありますけれども役割もいろいろありますけれどもしかし主は持ちようとしている最後までこの主の正面に忠実に走り抜いていきたいと思いますお願いします。めい深い天の父なる神様あなたの素晴らしい恵みによって私たちにイエス・キリストを信じる信仰を与え負のキリストの弟子として果たすべき役割を与えあなたの大きな物語の中に私たちを位置づけてくださっていることを心から感謝いたします自分の人生を時々振り返りながら私たち今これ,これからどこへ向かっていけばいいのか祈りつつあなたが与えてくださっている負の人生の長谷を大胆に走り抜くことができるように主をどうぞ私たちを導いてください。主イエス・スキリストのおらまえによって、祈りしますアーメンうん。